0: Привет! Подкаст «Красно-белый шум», который выходит так же часто, как в последнее время московский «Спартак» играет в футбол. Фактически раз в три дня. Продолжается Кубок России, а мы продолжаем обсуждать, анализировать, обозревать, в общем, как хотите, матчи футбольного «Спартака», который в нем участие принимает. Павел Лобиух здесь, и Алексей Золин здесь тоже. Привет! Да, привет! Первый матч, плей-офф, оказался, к сожалению, для красно-белых неудачным. Как вот слово, какое подобрать? Каким-то странным он оказался, оказался. я не знаю. Да, очень странным. Не повезло, ну, сложно сказать. Могли выиграть?
1: Нет, выиграть нет. Не проиграть могли. Ну, выиграть, ну, вряд ли. При таком настрое, ну, ну, нет. А ты думаешь, дело в настрое? Нет, я думаю, что дело в ошибках. Но я не думаю, что их допустил тренерский штаб. Я думаю, что они все-таки ожидали большего от того состава, который они выпустили. Дело, конечно же, в ошибках. И ошибки, ну прямо скажем, ну где-то даже методические. Но смотри, Олег Репчук за последние 10 дней проводил четвертый матч. Сначала он со своей сборной сыграл э, в Молдове. Потом слетал куда-то туда, я не помню, по-моему, в Чехию. Там сыграл. Потом сыграл э, по коленам в снегу э, в Калининграде. И теперь слетал еще в Оренбург. Слышишь, что с его головой? Э, Ну и в результате удаление в середине первого тайма. Когда он не успел за игроком. Вопрос э, к судье Сухому, ну, это другая история. Э, Рябчук все равно не успел за своим игроком. Э, так что тот э, входил в ну успевал бы он к мячу там или нет, или Селихов бы его опередил. Это вопрос 16 э, Олег Олег команду не подвел, я не думаю так. Он играл в свою силу, а сил у него осталось немного. Тем не менее, вот он вышел на поле и был удален. Раз, методическая ошибка, два, да. Там, на какой позиции вышел играть э, Макс Лайкин? Я так и не понял. Конечно, концовку тайма вместо Репчука он проводил на левом фланге обороны. Там ничего не привез, ничего не испортил. да. Два там. Видимо, выходить на искусственное поле э, Мартинсу... Он вообще не понимал, что происходит с мячом, с отскоком что стояли Мумяровым. Ну, наверное, он не готов играть. Просто не готов. Ну, и Тео Банганда, что тоже, вот, я говорю, вот слетал в Африку. Да, потом увидел снег. Может быть, первый раз в жизни, да? Столько снега. И потом еще Оренбург, искусственное поле. У него глаза были, надо было видеть. Какие у него были испуганные, не испуганные, а удивленные глаза, когда он был на поле. Ничего не сделал. Вообще ничего Почему его было не поменять Гораздо раньше, чем он там Оказался, я не знаю Ну то есть мы играли в пятером Ну и как такое выигрывать
0: Ты сказал, что это не Тренерская э, ошибка А я как раз считаю, что это Абсолютно как раз э, Тренерский провал
1: Я думаю, что у них был какой-то план На этот состав Но он не сработал
0: В связи, может быть, с ранним пенальти, не знаю. Давай я тогда с другой стороны зайду. Давай, да. План, может быть, и был, но он не сработал. И здесь, опять же, на мой взгляд, та же самая ситуация, которую мы уже э, подчеркивали. Что у Абаскаля почему-то иногда очень большие проблемы с тем, чтобы перестраивать игру по ходу матча. Причем, когда э, Спартак выигрывает, это проявляется меньше. А когда все идет не так, ну условно говоря, да, понятно, у него был план, я в этом абсолютно уверен, но опять, когда все пошло не так, было такое ощущение, что он вообще не понимает, что делать. И не может адаптироваться к этому плану. Да, вот начнем с того, что Оренбург, особенно в первом тайме, играл очень высоко. И при этом э, Спартак упорно пытался э, проходить поле при попытках движений вперед, пытался проходить его, играя в комбинацию. И при этом был абсолютно провален центр поля. Ты правильно абсолютно сказал, что Лайкин вообще непонятно на какой позиции вышел. То ли опорник, то ли он под нападающим играет. Умяров Мартинс совершенно какие-то несогласованные были люди абсолютно. И при этом, ну, очевидно же было, что концепция не работает, она была очевидна с первых минут. Что касается защиты, абсолютно согласен тоже с твоим мнением по Репчуку, но когда я опять же увидел состав то меня сразу что э, поразило, э, что сразу бросилось в глаза, это то, что почти не было ротации по сравнению с предыдущим тяжелым матчем с «Балтикой». Только и был заменен на «Чернова». Все остальные позиции остались там же. «Кларсон» им можно было играть с левой стороны вместо «Яшука». Он потом и вышел, да. Да, он потом и вышел. Почему он не вышел сразу? Вот в чем вопрос. Джики, я не знаю, что там как бы с джики происходит, есть, зажило там у него ребро или нет, он нет, же был Паш, заехал, Не там. в
1: этом дело, Паш. Я думаю, что Георгий поберегли, потому что все-таки искусственное поле, и понятно, что играть с Оренбургом на таком поле, да, мог бы усугубить травму. Я даже не издумал, что Зобнин выйдет на поле.
0: Но вот его, в конце концов, выпустили. Не сразу, но выпустили. Зобнин непонятно, как восстановился. Но, кстати, Зобнин, между прочим, был бы хорошим вариантом вот для этой э, ситуации. Потому что Зобнин как раз мобильный э, игрок в полузащите. И он как раз э, может очень хорошо перемещаться по горизонтали. И Зобнин, вот был бы полезен. Ну, это, возможно, опять же, связано с его здоровьем, что он не играл сразу. Но, мне кажется, для этой ситуации Зобнин э, как раз подошел бы гораздо лучше. Лучше, чем э, тот же самый Умяров или Лайки, Ну, я не знаю про Лайки, но мне пока вообще сложно что-то сказать, потому что, считаю, мы его не видели, да, потому что он отыграл три минуты вот э, с Балтикой, а вчера он был незаметен фактически на поле. Да непонятно, куда он вышел. Он то ли слева играл, то ли не слева, я так и не понял. Такая же ситуация была и в нападении тоже. Да? У нас впереди играли Бангонда и э, Игнатов, и тоже по их позициям... Соболев как бы По Соболюкасу понятно. А вот э, Бангонда и Игнатов тоже по их позициям было непонятно. И если Игнатов во втором тайме, у него были моменты, то Бангонда что там делал, я не знаю. Да? Почему не было э, нельзя было использовать того же самого Милешина, Впереди. Ну, Паш, видимо, он не готов, если он не выходит даже на три минуты. У нас получается, что часть команды травмирована, часть команды не готова, часть команды не, не может играть на искусственном поле. Что мы тогда хотим? Нет, так Милешин же тоже был после травмы. Нет, они все могут играть на искусственном поле. Просто кого-то
1: тренеры берегут, учитывая, что есть ответный матч. Я вот еще про что да, хотел сказать, что об Аскале есть такая вот тоже странная вещь. Мне кажется, это у всех иностранных тренеров что, ну, вот сейчас не очень надо, потому что есть ответный матч, а нам бы вот в Грозном выиграть. Да, мне кажется, Абаскаль все-таки берег состав под матч в Грозном, который надо обязательно выигрывать. Нам обязательно надо выигрывать и у Ахмата, и у Крыльев-Советов, да, чтобы потом понимать, с какой позиции, как стартовать во второй половине сезона, в весенней части. Один мяч мы проиграли на Кубке. Ну, в целом ничего страшного, да. Хотя мы и в первом туре у Оренбурга всего 3-2 выиграли. Этого даже будет достаточно для дополнительного времени, да. Но вопрос, как мы с ними будем весной играть. И как они будут играть, как мы будем играть. Пока ничего не ясно. И все это прекрасно, наверное, понимают. Поэтому в один мяч проиграли, ничего страшного. Но лучше было не проигрывать. И шансы такие
0: были. В 10-ром Спартак опять сыграл лучше, чем в 11 человек. Всегда лучше не проиграть, понимаешь? Всегда лучше выиграть, чем проиграть. Но один момент, когда у тебя есть понимание, да, что э, была какая-то идея, задумка, там, условно, план, желание и команда проиграла. А другой момент, когда ты смотришь футбол, и ты вообще не понимаешь, что это такое. Провалились мы в центре поля. После удаления Репчука. Ну, понятно, ладно, он не стал там дергать, это было за 5 там, ну, плюс сколько там было дополнительных минут до конца первого тайма, он не стал там ничего менять к концу первого тайма, окей, нет проблем, но потом начались какие-то движения вот с заменами, которые тоже я совершенно не понял, а что он хотел-то, собственно, вот этими перестановками, единственная оправданная замена, это Зобню. Окей, понятно, что то, что вышел на поле защитник класса, да, сыграл да, с
1: понят... понятно, да. Во-вторых, я думаю, что выход на поле Медины был связан с плохими подачами с угла поля от, и со штрафных от Бангонды. А Медина вполне себе, да, и действительно во втором тайме качество подач со штрафных и угловых у нас улучшилось гораздо. Зобнин, да, естественно, лучше стала игра в центре поля, мобильнее и понятно, и мячик он таскал, куда надо. Все с этим тоже ясно. Кто у нас еще то вышел на поле? Зиньковский
0: еще вышел? Ближе к
1: Зиньковский, вот это не ясно в самом конце. Он, конечно, там побегал, как смог, да, что-то пытался там выиграть, какие-то мячи даже выцарапал, но это...
0: Просто мало времени было на это все. Бангонду надо было менять раньше. Сразу в перерыве его и надо было поменять. Да, вот ес, если бы я был султан, да, понимаешь, опять же, вот я терпеть не могу вот эти вот разговоры. Одной жены
1: оттуда. мало, да, понимаю.
0: Да, когда говорят, если бы я был бы тренером, я бы, конечно, нет. Но на мой субъективный взгляд... Как болельщика, конечно Нужно было сразу укрепить в перерыве центр поля Ну понятно, поменять защитника крайнего Это понятно, да Укрепить центр поля, выпустить Зоблина, выпустить Зиньковского Медина на подаче И оставить впереди высокого Соболева И учитывая то, что Оренбург играл довольно высоко Просто забрасывать Плотно стоять внизу И бросать вперед Активно Мне кажется, это могло бы помочь Возможно. Нет, Спартак и так мог забить. Да, правда, случилось
1: это после уголового, когда Чернов там бил головой с метра, пробил выше ворот. Там комбинация у них получилась. Бабич набрасывал, Чернов бил. Два центральных защитника чуть не сравняли счет. Спартак-то во втором тайме игру исправил. В плане того, что был в десятеромте, несомненно, там имел преимущество и больше атаковал. Вопрос... Момент-то был один, можно сказать, хороший, имеется в виду. Да, там были, врывались там штрафную, ты уже упомянул, там Игнатова. Да, там были другие шансы, но вот момент, вот прям голевой-голевой был один. И был он после углового. Как раз после подачи Медины, и это было за минуту до конца уже добавленного времени. Просто жаль, что вот случился этот пенальти на десятой минуте дурацкий. Жаль, что удаление произошло, но 0-1 это не приговор. И я думаю, что, конечно, по плану не было проигрывать, но
0: 0-1 наших тренеров, видимо, устроил. 12 марта состоится ответный матч. Ну, опять же, надо понимать, да, что календарь – дело такое, до марта еще там может случиться 150 Всяк, событий. Всякое, да. Да, поэтому сейчас, скажем так, в РФС предполагают, что 12 марта случится ответный матч. Мы тоже будем в это верить. А «Спартак» в воскресенье в 19 часов будет играть с командой, которую мне всегда хочется назвать Териком. Мне не нравится название «Ахмат». Мне кажется, когда я не называюсь Териком, это было как-то... Лучше. В Грозный отправляется «Спартак» на гостевой матч. С Ахматом всегда играть непросто. Там тоже есть проблемы и с полем, и другого рода различные проблемы. Но, тем не менее, в 19 часов позвучит стартовый свисток. И посмотрим, что будет. Выиграет ли «Спартак» этот матч. И не ли будет жертва которая была принесена вчера в Оренбурге. А мы, конечно же, в понедельник все это опять разберем. А вам желаем подписываться на подкаст, поддерживать нас всеми возможными способами моральными и болеть за «Спартак». Да, всем спасибо, счастливо.